0: Og så er den anden radios gået i studiet. Det er Egon Clausen, Jens
1: Råhauge og Georg Mets. Velkommen til ronkedorerne. Jeg kan se allerede nu på bordet, at udsendelsen bliver domineret af pædagogik. Det er pædagogikken, der, ligger, der står i hvert pædagogik på begge bøgerne, kan jeg se, eller på alle bøgerne. Så... Jeg vil foreslå, at vi begynder der, og så vil jeg bare meddele, at til sidst vil jeg tale om noget helt andet, nemlig om Tyskland og om uh, Hans Magnus Entzensberg og hans seneste bog, som er en slags erindringsbog. Men jeg synes, vi skal begynde, som sagt, med det pædagogiske. Og Jens Røjhav, du har en interessant bog, der hedder Pædagogiske Landskaber Liggende på Bordet.
2: Ja, og så hedder den 232 Ændredøs som uh, undertitel. Det har vi jo diskuteret meget om, det hedder drys eller drøs, og det er jo alt efter, hvor i landet man kommer fra. Men øh, det er Thomas Åstrup Rømer, der har skrevet den. Han er ansat som filosof, pædagogisk filosof på DPU, og han er i hvert fald kendt, frygtet og berygtet i øh, de kredse, som han, øh, han færdes i, fordi han skyder simpelthen på alt, hvad der rører sig. Han har blandt andet opfundet begrebet det de pædagogiske oligarki om de kolleger, som øh, står bag skolereformen, som han er inderligt imod. Og øh, han skyder med navnsnævnelse, og derfor har han været indklaget nogle gange for, for rektor, men har hver gang klaret frisag øh, på grund af, af den åndsfrihed, som øh, trods alt hersker på øh, universiteterne. Og man kan sige meget om ham, men øh, nogen synes, han er for meget osv., men, men man kan ikke lade være med at blive lidt reflektorisk, når man har, har været udsat for ham. De her indre drys, han har udgivet den her bog, jeg er lidt i tvivl om, om han ligner sådan lidt de der souvenirs, man køber i, i butikkerne, hvor man kan ryste dem, og så er det snevær over alberne. Altså, om det er sådan nogle pædagogiske drys, hvor han har rystet lidt på hovedet, og så, så flimrer der en masse flager ned med indhold i på en eller anden led. Eller om de drys består i, at de sætter sig ind i en, som man, som man altså får som læser. Det, der hedder en indre surrer der klør som bare fan. Altså, han er dybt spændende, fordi han netop går løs på alt. Altså, han, han er universelt kritisk men med ståsted i, i en idealistisk konservatisme, kan man sige, hvor han er oplysningsmand, han er, er øh, kirkegårdmand. Ha, ha, han er en hel masse ting, som, som øh, er baseret på det fri menneske, og den fri tanke, og den fri kritik. Og for, for sådan at dokumentere det lidt, ud fra de her drøs, som altså er skrevet i kronologisk orden, hvor, øh, hver gang han har rystet hovedet siden øh, 2013 og så frem til midten af 2015, der er der kommet et eller andet lille skrift ud af det. Nogle er længere pædagogiske angreb på det pædagogiske oligarki. Nogle er små tanker, som, som handler om et eller andet ord. Nogle øh, springer ud af, at han har fået læst et par tidskrifter. Øh, Ovenkøb bedagede tidskrifter. Jeg skal prøve at give et par eksempler, hvor han for eksempel skriver, hvad jeg studerer kunskabsbegrebet. Kunskab er det eneste ord, der går igen i alle skolelovens formålsparagrafer siden 1814. Men samtidig betyder det noget helt andet, end hvad mange tror. Det er ikke blot et andet ord for information, kompetencer eller viden. Det er meget, meget mere. Her er min forløbig konklusion. Kunskaber er knyttet til en fordybelse i samfundets ting, så man bliver så involveret udløser et engagement og et ansvar. Det er... Der, hvor han tager fat, og der kører han direkte ind af de bøger, som Egon skal tale om lidt senere, Gerd Men så tager han også fat på noget, som ikke har ret meget med pedagogik, og gør nemlig karikaturkrisen, som han kalder den. Det er den om Mohammed-tegningerne. Han læser tre bøger, Seidenfejr den og øh, Stjernfeldt og Eriksen, og så er der en til, som jeg ikke kan huske være. Og... Der undrer han sig så over sejtenfarten, som han mener altid har været en god oplysningsmand, at han pludselig bliver blød i knæene og, og øh, opgiver sit oplysningsfilosofiske grundlag, nemlig at alt skal stå til kritik. Pludselig så bliver han pragmatisk. Og der kommer han så ind og roser voldsomt Anders Fogh Rasmussen for at have stået fast og givet Danmark sin værdighed tilbage. Så tager han fat på lidt Pædagogik, og undrer sig så meget over, at man i dag har lavet en reform, som bygger på, at ingen kan lære nogen noget. Og han siger så, at det ser ud til, at man har lavet en reform ved at tage det dårligste fra reformpædagogikken og det dårligste fra den traditionelle skole. Og så siger han, hvad vil der ske, hvis man tog det bedste fra reformpædagogikken og det bedste fra den traditionelle skole? Ja, det svarer nok til, at ville afskaffe landbrugsstøtten i EU. Altså, på, på en eller anden måde, så han tager fat på stort og småt og argumenterer en gang imellem med humor en gang imellem med stringens, og derfor er det så vidunderligt at læse ham endelig. Vi har jo afskaffet øh, undervisning i Danmark nu, og, og indført læring, og derfor mener han faktisk, det er et grundlovsbrud. For der står i grundloven, at alle har ret til undervisning. Men må jeg lige
1: spørge dig om en ting med hensyn ja. til det der med ytringsfriheden og og tørrer 16 fra den. for længst afdød, tørrer i ja. Det er jo lidt nok at politisere mod med en mand, der ikke er der mere for det første. Ikke? Mm. For det andet så vil jeg lige spørge, når han siger, at han der pludselig bliver pragmatiker med hensyn til ytringsfriheden. Eller det vil vel det, det betyder ikke? Mm. i Muhammedkrisen. Ja, Der ja. vil ham, er vi jo
2: altid pragmatiske over for ytringer? Er vi ikke? Jo, jo, men han påpeger, at Tørrer altid har stået for, at den kritiske tilgang var den væsentlige.
1: Jo, som alle andre redaktører ja, ja. har
2: tøret sig den for, at den jo også er pragmatisk over for ytringer.
1: Altså jo, jo, det, det, det er det, man er chefredaktør for, det er at, at, at sortere i ytringerne. Ja. Men... Altså derfor hans problemstilling, er det er den, der er blevet meget populær, men meget falsk. Ikke?
2: Nå jo, men det, ja. altså, jeg tager, tager det her op som et eksempel på ja. en måde, han argumenterer, og ja. viser sig jo, at for dig er der i hvert fald lidt historier i bogen.
1: Ja, det lyder sådan.
2: Ja, ja. Jeg vil godt lige have en ting mere, hvor han for at vise, at han er, altså er lidt åben, han, han påviser i en artikel, at, eller i et indslag her, at konservatismen har meget til fælles med marxismen og meget mere end med liberalismen. Og, og det argumenterer han altså ret overbevisende for at, 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 at ser se de de så konservative og de sobra marxister, som er mere beslægtede end de der underlige udskud, som kommer. Og, og det fører lige til den sidste, jeg skal bruge om enhedslisten og konkurrencestaten. Konkurrencestaten udspringer af dele af enhedslistens filosofi, det vil sige marxistisk strukturalisme. Konkurrencestaten er nymarxisme. Nymarxismen er fanget, har fanget Christiansborg og viserne. Danmark er blevet nymarxistisk. Den eneste seriøse kritiker er enhedslisten. Hvorfor? fordi de tror, konkurrencestaten er nyliberal, hvad den altså ikke er. Herfra kortslutter alt. Det er bare for at vise lidt af hans argumentations ja, det,
0: det er jo det. altså Jeg kender også Thomas Årestrup Rømer, og jeg har også den bog, som du sidder med. Jeg har ikke læst den hele, og det ved jeg ikke, om jeg når, fordi jeg synes, at det er for meget, altså, og det er for ensartet, det er fordi det er de der indfald og hurtige vidtigheder, og inde bagved er der jo en eller anden sammenhængende teori. Det tror jeg, da, Men det er svært at finde den. Og derfor er det også svært at diskutere med manden. Han trænger i meget høj grad til en seriøs opposition. Jeg vil sige, at jeg synes selv, det er befriende, at der findes sådan en som ham. Og jeg læser ham med fornøjelse, men jeg læser ham altså kun sådan... Et stykke af gangen. Det er ligesom min øh, eftermiddags whisky. Man skal ikke have for meget. Mm -hmm. Så bliver man omtoget. Og, og det samme gælder ham. Jeg synes, øh, han, han burde sætte sig ned, og så sku, skulle han gennemskrive det og lave det til et sammenhængende stringent værk, som ikke behøvede at være på flere hundrede sider, men et eller andet, der hang sammen. Jeg synes også, der er nogle problematiske ting øh, ved ham. Det der mellemnavn Åstrup, det kender jeg fra salmebogen. Der var en domprovst i Odense, som hed Åstrup og som skrev øh, nogle prædikner, som han fik til at rime, og så kaldte han det for salmer. Øh, men det er ren dogmatik på vers. Og den mand, han beundrer den far. han beundrer også Jakob Knudsen. Og ved du hvad, Jakob Knudsens pædagogiske tanker, de hører til hendes Dansk Folkeparti. Hvis nogen af jeg vil se noget, læse noget rigtig forfærdeligt, så skal I læse den roman, der hedder hed Lærer Urup. Det har jeg faktisk gjort foranledet af ham der. Det er ganske forfærdeligt. Det er værre end at læse, læse brevene i Jyllandsposten. Det, øh, men, men, og det er det landskab, som han også færdes i. Ja, ja, jeg vil sige, at øh, det er godt, at han, han er her, og det er godt, at han bliver udgivet, og det, det er, han gør mange gode ting. Men han burde altså, stramme øh, sproget, og sådan, så han kunne få en seriøs modstand, for det trænger han til. Det vil jeg sige. Det, er, det vil jeg sige lige på nuværende kan jeg jo tidspunkt. hører den er, er på
2: den er på vej. Altså, jeg vil sige så meget. At jeg synes det er ved at en gang imellem at blive tvunget til at tænke over tingene. Det, det, det gør han altså. Ja, det gør han. Men, men og, 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 og så vil der godt lige sige, at dine din argumentationer til. at Jeg går ikke ind for afsonen.
0: Nej, det kan ja. godt være, men når ja. du læser, så, så kan du
2: læse den, den er den, den kommer direkte fra domproslen i Odense. Ja, altså, <laughs> hvis, du, hvis du vil se, hvor han står hen, så skal du læse hans afsnit om generierne og diskussionen, konflikten imellem tidskriftet dialog og tidskriften heretika. Ja. Der står det lysende klart, hvor han står ja. henne i verden.
0: Jeg, ved, jeg, ved, jeg
2: har sikkert også været for
0: polemisk mod ham her, ikke? men det, ja. det, det, det synes jeg, han, han, han ja, udfordrer ham. Det må han, 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 han også kunne tåle, til fordi det, han æder med mig selv. Ikke? Øh, 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 <laughs> men som sagt, synes jeg, det der øh, det er jo øh, det hedder drys, men det er, jo, altså, det er jo det er jo til spredehavl. Altså det er alt for meget, altså. det er simpelthen alt, hvad der rører sig, alt, hvad der bevæger sig, alt, hvad der øh, giver anledning til en eller anden tanke, det, det får så en tekst og det mener faktisk, at en rød redaktør kunne godt, men på den anden side, det, det der Møller, det er jo manden. Altså, jeg det skal, Jeg jo på være. den anden
2: side sige, når nu, jeg har læst, øh, de, han har rent faktisk prøvet at samle sine tanker i nogle værker om pædagogik. Når man har læst dem, så er den her bog befriende, fordi den viser, at han ikke er den der øh, meget målrettede bulldog, der kun kan køre på tre navngivende professorer, men at han rent faktisk reflekterer over en masse ting i den her tilværelse. Ja og blandt andet linje som fører direkte ind i Gjerbiesta som jeg sagde før ja og det er den eller det er de bøger, jeg har taget med og det er Bøger skrevet
0: af en mand, der hedder Gert Biesta, og som jeg er for nylig er stødt på, fordi jeg færdes lige for tiden af pædagogiske vildveje. Og det er jo mange, mange år siden, jeg sådan seriøst har beskæftiget mig med pædagogik, men, men det gør jeg lige i, den, i de her tider. Og så støtter jeg på ham her, og jeg er heller ikke færdig med at læse ham. Jeg tror faktisk aldrig, jeg bliver færdig med at læse den mand, fordi da første gang øh, øh, læste... De første sider i den her bog, som i øvrigt er synes jeg, lidt svært med. Så var det ligesom, når man står over for et kunstværk, at der strømmer et eller andet af stor betydning imod en. Jeg oplevede det samme og tænkte, Hold op! her er det sandelig et stort hus. Her er der virkelig noget, der er på færre, er virkelig noget, der er på spil. Så derfor så bliver jeg også nødt til at fortælle dem, hvordan jeg læser sådan nogle bøger. Jeg har to her. Den ene hedder Læring, Retur, og den anden hedder Den Smukke Risiko i uddannelse og pædagogik. Og når jeg læser den, I kan se, der sidder gule sædler i, og jeg har også en notesbog, hvor jeg skriver ned, for at forstå, hvad er det egentlig, der foregår her. Og jeg samtidig så nøjes ikke med at skrive ned, jeg skriver også direkte af, for at få de der tekster ligesom ind, så jeg forstår det. Og Gerd Biesta, det er... Altså, det, det er jo ligesom at stå foran øh, templet i Pestum, øh, det der gamle tempel, der strømmer simpelthen en helt enorm verden imod en. Og han beskæftiger sig med forholdet imellem øh, læring og øh, undervisning. Og øh, læring er jo blevet det store modeord i hele den vestlige verden, har man sådan set afskaffet begrebet undervisning og indsat ordet læring. Og det siger han, det kan der være nogle gode ting ved os, fordi det lægger vægten hos den, der skal lære noget nyt stof. Men samtidig med, når man afskaffer ordet undervisning, afskaffer man en hel verden, en hel og en lang tradition for, hvad det vil sige at blive undervist, hvad det vil sige at blive til et menneske. Øh, fordi i virkeligheden, det, det handler om, Derfor så mener han, at det er vigtigt at genfinde et sprog om uddannelse, nu læser jeg højt af nogle af mine noter, fordi øh, han mener, at, at det vigtigste i dag er ikke længere hvordan vi, øh, altså hvor uddannelsen har eller undervisningen har traditionelt været sådan, at man skulle danne nogle mennesker til, at i virkeligheden så de skulle blive ligesom os eller så skulle de blive danskere, de skulle blive dannet, og det er man jo meget, meget optaget af. Men han mener, at undervisningens fornemmeste opgave, det er at vise os, hvem vi er, eller hvem vi bliver til, og samtidig med acceptere, at der findes nogle andre, som er anderledes end os. Fordi det at leve i verdenen i dag, det er at, at skulle leve sammen med nogen, som er anderledes. Og det synes jeg, det passer også meget godt i de her diskussioner, vi har lige for tiden om flygtninger og fremmed og så videre. Han har nogle helt fantastiske tekster om, hvordan vi skaber det begreb, der hedder den fremmede. Det gør vi også gennem undervisningen. Og så har han en kritik af det der læringsbegreb, fordi det har karakter af en økonomisk transaktion. Altså man opfatter uh, eleven som en kunde, som går hen og køber en vare, i skole, den skal underviseren eller institutionen så levere, og så kan man bagefter måle den, man kan evaluere, at denne var nu blevet leveret. Det går igen, at der er sådan en transaktion, man forestiller sig, at man kan simpelthen, vi har jo alle de der forfærdelige prøver, eksamener, evalueringer, karakterer, ranglister osv., og det er fordi, at man vil eliminere enhver risiko, man vil være fuldstændig sikker på, at den vare, som institutionen tilbyder, at den også bliver købt af den lærende, som er eleven. Og det er en frygtelig tanke, fordi det er alt for snæver en opfattelse af, hvad det egentlig vil sige at undervise. Så har han, han siger, at hvad er det, der kendetegner et uddannelsesforhold? Ja, han har så tre begreber. Det ene begreb er tillid uden grund det andet er transcendental vold, og det tredje er ansvar uden viden. Og øh, hvad han mener med dem, det er, at tillid uden grund, det, ligger, det er simpelthen en integreret del af enhver undervisning. For der er altid en risiko forbundet ved at blive undervist. For det første så er det, at man ikke lærer det, man gerne vil have lært, men man også at man lærer noget, som man ikke kunne forestille sig. Og allerede der kommer begrebet med som, som, som læring ind, som en vare. Det kommer til kort, ikke? fordi vi ved ikke, hvad det er, vi møder, når vi bliver undervist. Vi bliver også selv forandret af det på en måde, som vi ikke på forhånd kan sige, det er det, jeg vil gerne. Man kan ikke sige, jeg vil gerne forandres, det blive sådan og sådan. Det kan man ikke. Det skal man erfare, det skal man opleve. Så skriver han noget om det der med uddannelse, kan kun begynde, når den lærende er villig til at løbe en risiko. Og han har nogle, nogle, nogle afsnit, der handler om forholdet mellem risiko og tillid. Hvis ikke der er en risiko for, i samfundet, så var der aldrig en grund til at have tillid. Mm. Tillid og risiko hænger sammen. Men det er lige nøjagtigt den sammenhæng, som de der læringsteknokrater de vil afskaffe. Der skal ikke være en risiko. Du skal vide lige nøjagtigt, hvad det er, det kan man jo så flytte ud i samfundet, ikke? altså vi skal have tryghed. Ikke? Der skal man afskaffe enhver risiko, men så behøver man ikke at have tillid, siger han. Så siger han om det begreb, der hedder uh, transcendental vold. Det synes jeg er et meget voldsomt ord, men det har at gøre med, at læring uh, kan også defineres som reaktion på en indtrængen i ens person, altså at man bliver på en eller anden måde angrebet eller øh, udsat på noget, som man prøver måske at støde fra sig. Og det er den proces, der hedder læring. Der skal være sådan en proces, hvor man ligesom går til angreb på den andens identitet og integritet. Og det er jo en helt anden opfattelse af læring, end den vi er vant til at høre, fordi jeg tror, det er rigtigt, at der skal være sådan et... Man et overfald. Der skal være sådan en anklæg, og det er, det er jo det, som nogen har kaldt for indoktrinering, og øh, det går alt for vidt, men det skal en undervisningssituation kunne gøre. Det er at, at udfordre eleverne til at svare på, hvem de er, hvad de mener, og hvor de står. Og det vil sige, at det er med til at skabe eleven som et nyt menneske. Og derfor så kommer det tredje punkt ansvar uden viden, det er, at den, der underviser, læreren, har et enormt ansvar, siger Biesta. Men han ved ikke, hvad det omfatter. Mm. Øh, han har bare et stort ansvar for at give eleven lejlighed til at skabe sig selv og forme sig selv. Men, men hvad det egentlig indebærer, det kan man ikke vide. Derfor er det ansvar uden viden og tænkte, jeg er slet ikke færdig med Biesta, med at læse ham endnu. Er I ikke misundlige på mig?
1: Jo, jeg skulle, du skal lige anbringe ham i tid og steder, så må man sige. Hvem ja. er her Biesta? Biesta? Det er der mange af os, altså, der ikke
0: ved. Han er... Ja. Voldsomt nutidig. Han er voldsom nutidig, men hvilket land kommer han fra? Er det Holland?
2: Ja, og så er han professor i, i Luxembourg. Ja, men han er altså... han har, har været, været i England også. Ja,
0: ja, det har han. Der hører han altså hjemme i den, i den vesteuropæiske uddannelsestradition, og han trækker på både på Emanuel Kant og øh, Dewey, som jo var amerikaner, mm. og så trækker han især på Hannah Arendt og deres filosofi, øh, og, og stiller dem op imod hinanden og lader dem diskutere. Så det får man med oveni. Og jeg vil sige, at øh, nu har jeg jo de sidste mange år øh, opholdt mig i øh, den kunstneriske verden, og haft dem, altså i forfatterforeningen osv. Og, og det han skriver her, om undervisningen, som det, der skaber et andet menneske, det passer fuldstændig ind i den øh, kreative proces, som for eksempel en forfatter sidder i, når han eller hun skal skrive en, en tekst. så den risiko, man løber, den angst, man kan blive udsat for, alle de der komplicerede forhold, dem fortæller han om her, om og griber tilbage i historien her, den her, den her. Der begynder han frem med en øh, fortolkning af den skabelsesberetning, som står i Bibelen, hvor der er, hvor der er to, to vidt forskellige guder. Der er to fortællinger, og der er to vidt forskellige guder på færre. Den ene er sådan en overlærer, mm. som det paradis, som Adam og Eva lever i, skriver han, det er fuldt af det er slet ikke et paradis, det er fuld af triks og fælder, og mm. det kan kun gå galt. Det er fordi, at den der jæve, han er så optaget på, at det ikke må gå galt, så det er simpelthen så mange regler, som de skal overholde. Mens der er en anden profære, som lader tingene ske, som er, hvad skal man sige, en svag gud, ikke? Og, og, og lader tingene udfolde sig, fordi disse mennesker skal blive til mennesker, som kan dyrke jorden op. Og de to forskellige skabelsesbrætninger stiller han op siden af hinanden og bringer dem ind i en pædagogisk sammenhæng om venner Her er der kommet et lys, det er været. Man kan også sige, at hvis
1: Eva ikke havde spist den forbudne frugt, så ville det blive en meget kort bog. Det er
0: fuldstændig <laughs> rigtigt. Og jeg mener ikke, hvis ikke Adam og Eva de havde begået deres søndafald, så var de aldrig
2: blevet mennesker. Lige Lige præcis. Godt, må ikke jeg, jeg godt lide, altså, fordi Biesta er så fantastisk, og nu øh, synes jeg, vi knuppede lidt omkring Thomas Rømer, mange af de ting, han påviser, det er rent faktisk øh, ting, som spiller direkte ind i den kunstneriske proces, som, ja. så, som Biesta øh, nævner. Og, og han påviser rent faktisk, at det, han kalder det pædagogiske oligarki, altså øh, de professorer, der står bag skolereformen, de har fejllæst Jui, de har fejllæst, øh, eller begrænset i hvert fald, Humboldt. De har taget... Øh, det påviser han ret overbevisende, fordi han er belæst. Og så for at vende tilbage til dansk tradition, Johannes Møllehav har rent faktisk fanget meget af det der, ved at sige, at undervisningen også består i at vise under. Ja.
1: Om øh, min forfatter, som jeg har med, ligefrem viser under, det er måske, som jeg sagt, han stiller nogle problemer op, vedrørende sig selv, fordi det er en slags erindringsbog, Forfatteren er Hans Magnus Insensberger, som nu er en ældre herre på øh, godt over 85 nu. 85. Det er omkring. Og øh, han har skrevet en bog, der hedder Tumult, som er meget fremragende oversat af, af Per Ørgård, som har været hans faste oversætter øh, og øh, professor i Tysk. Jo. Med et meget stort kendskab, hvad man godt kan mærke, til øh, de øh, bevægelser, ja, der, der er nede i Insensbergers tekster. Enzensbjerg hører jo til de efterkrigsforfattere, den yngste af de efterkrigsforfattere, der tog det store opgør i det tyske opgør, med udgangspunkt i vesttyskland, Sigrid Lenz, Heiner Spøl, som vel nok den eneste, og Günther Grass, og så altså Enzensbjerg. Der er selvfølgelig flere andre, men det synes jeg, at de mere markante. Så er der nogle historikere, som selvfølgelig også skal nævnes, men Enzensbjerg ligger mellem det historiske, det journalistiske og det egentlig øh, fiktive. For han skriver jo også digte, han er jo ved siden af. Og så har han også skrevet bøger, som er henne i, øh, i den ene fiktion. Men først og fremmest er Ensensberg, jo kendt, som sagt, for det historisk halvjournalistiske. Og ikke mindst, også to gamle hyndiser fra Danmarks Radio har jo haft et særligt kendskab til ham gennem øh, de litterære montager, som øh, radioen i sin tid eksisterede i Sten Albregtsen og Clausen, den anden Clausen, Viggo Clausen, og øhm, hvem der ellers var af de der øh, store radioskabere, som brugte montagen, den derede montage til at belyse store emner. Og der fandt de ensensbærker jo en fantastisk udgangspunkt i værker, som faktisk var beregnet til radio, fordi ensensbærker lavede også radio. Han lavede, han lavede de her montager også selv, og der er en af dem, som Uh, en af de bøger, som havde, fik meget stor betydning, var den, den hedder Politik hed Politikerforbrydelse, og den anden Forhøret i Havana, Det var den mere konkrete, men Politik og forbrydelse gav udgangspunkt til flere af de her store montager. Uh, det handlede om uh, for eksempel det tøjlstøse tyranni eller diktatur, hvor man fik en gennemlysning af diktaturets væsen i diktaturet dengang i Den Dominikanske Republik, et fremragende uh, værk. Men altså her i Tumult gør han op efter et langt liv, eller i slutningen af et langt liv, øh, med, med, sin, med sin egen tilstand i verden. Og det er en mærkelig bog, øh, for man kunne sige, at han altså faktisk vi er lidt uden om de modsigelsesberettigede præmisser, man må stille til en hvilken forfatter. Det er han en mester i at skjule. Altså han er, han er ligesom på flugt igennem hele bogen. Og han nævner det selv nogle gange. Han er lidt koket, siger han om, som sædvanligt glider jeg jo af på det, for at komme videre til det næste. Mm. Og det er lige de præs, gør, både i sit privatliv, men også i det politiske. Og man siger, hør, ho, Hvad var det nu med det der? H hvad siger du så? Hvad var, hvad var dit medansvar for den øh, venstrefløjs du havde, den yderste venstrefløjs du havde? Er det noget, du sådan vil tage op på ansvarsplan, der er allerede på vej væk? i det næste. Og for Sovjetunionen, som han har meget at gøre med, fordi han er russisk gift på et tidspunkt, der skynder han så også udenom det og bruger en stor del af tiden til at fortælle udenværkeren som en god journalist. Men han, hver gang det ikke rigtigt gælder, så slipper han ligesom udenom. Og hvor var mærkeligt, det lyder så er det der gør bogen mest fascinerende. For man sidder og tænker på, hvad, hvad finder han nu på? Og så kører man, når man sidder og tænker på det, så siger han det selv. Der rører jeg udenom igen, ikke? Jeg er vist nok sådan en. Det er en meget mærkelig oplevelse at læse den. Men der er store passager i den, at for eksempel, han møder mange, han har en, en formidabel evne til at gå lige ind, og så kommer i audiens, hvem fanden det skal være, de store. Og han kommer også med, uden at der er nogen egentlig på vise grund til, at han havde adkomst til det, til et stort forfattermøde med Khrushchev, altså daværende ministerpræsident, øh, generalsekretær Khrushchev, som øh, han kommer på besøg på hans landsted, og der giver han et formidabelt journalistisk øh, billede af den her mand. Først og fremmest, og der han jo altså også meget påvirket af Hannah Arendt, som du nævnte før. Det er jo en af hans helte også. Så konstaterer han Kulchovs øh, fuldstændig grænseløse banalitet. Mm -hmm. Altså han er så ligegyldig, som noget kan være, den her mand. Men han er magthaver over verdens anden supermagt. Han kan med et fingerklips en afskaffe verden. Hans magt er total på det tidspunkt, han møder ham. Og banaliteten kender ingen grænser. Alt, hvad han omgiver sig med, er banalt. Når manden åbner munden, så er der ikke sammenhæng i det, han siger. Det er, det, det er ligegyldigt. Han, han er ingenting, når det kommer til et Og der skriver han om det. Under dette møde er der ikke meget ved Kutschov. Der, der nævner han det med det samme. Der er ikke meget, der er utydeligt. Denne mand vil aldrig være kommet i besiddelse af magten ved en folkeafstemning eller ved parlamentsværk. Han er uporfaldende. Det har formentlig været hans redning. Hans styrker er det man finder hos et menneske, som har sat sig for at overleve. På den måde har han overstået stalinismen og magtkampen efter Georgians død. Hans påpasselighed og hans standhaftighed kan der ikke have tvivl om. Han har større sans for at klare situationer end for at skabe den. Ikke en mand af store visioner, vanskelig at overbevise, Utilgængelig for teoretiske argumenter. Han lader sig kun belære af trial and error. Hans forskning kan bedst defineres negativt. Han er temmelig fri for sine forgængere, storheds- og forfølgelsesværdighed. Hans fundamentale overbevisninger er så enkle lige til, at de ikke programmerer hans adfærd, men omvendt. Og sådan bliver han ved, og så viser han altså det her billede af den her. Uh, på det tidspunkt, alderen mand, der går lidt halvdårligt og går rundt i sådan nogle omgivelser, som er ustyrt i greben. Altså alt, hvad der omgiver manden, er grebt. Det er det bedste, man kan få fra de sovjetiske varehuse, og hvor man nu uh, får de her ting til nomenklaturen, altså møbler osv. Men det er med udsøgtsands det grebeste. Og det er helt klart, at en det har han selv valgt, han er bare sat ind i det, værsgo. Og når han åbner munden, som sagt, så vælter banaliteten ud af ham. Det er altså godt. Den, den slags passager er der flere af. Men som sagt, det der fascinerer mig mest, det er flugten fra sig selv. Det er en meget lærerig bog, altså om hvordan man egentlig kan skjule sig selv. Og så ordentligt også røber, at man gør det. Så når du sidder tilbage med den, når man sidder tilbage med den, så kender man sådan set ikke ensensbjerker meget bedre, andet end man ved, at han er en mand på evig flugt. Derfor er han stadigvæk en meget, meget stor journalist, først og fremmest. Måske derfor. De omtalte
0: bøger er Thomas Åstrup Pædagogiske Landskaber, udgivet på forlaget Fjordager, Hans Magnus Ensensbergers Tumult, udgivet på Gyldendal, og Gert J.J. Bjestas to bøger, Den Smukke Risiko i Uddannelse og Pædagogik, og Læring Retur, Demokratisk Dannelse for en Menneskelig Fremtid, udgivet på forladet UP, Unge Pædagoger.